모든 경우는 남 얘기죠. 아무로봐도 알려주는 혁명 이야기. 아날람 80회 방송 2부 시작하겠습니다. 자 이번 주 이야기는 전공투라고 불리는 일본의 혁명가들 이야기입니다. 네. 이 존재가 우리한테 생소할 수 있습니다. 20세기 일본에도 혁명가들은 있었어요. 학생도 있었고요. 이 사람들은 굉장히 극렬하게 투쟁했습니다. 우리는 운동권 내지는 이 운동권들을 대표하는 세대로 386이라고 우리가 부르죠. 네. 일본은 전공투. 전공투는 정말 그왜 사쿠라처럼 피어오르고 지듯이 확 불타올랐다가 한 번에 장렬하게 멸망을 당했어요. 스케일도 음, 컸죠. 스케일도 굉장히 스케일이 야, 왜요? 컸나요? 컸지. 이 정도면 크지. 학생운동을 하는 학생들이 하다가 하이제킹을 하고 이러는데 비행기를 납치하고 공항을 어. 테러하는 게 우리 그래야 미대사관 방화 뭐이 정도에서 <웃음> 끝나는 거지. 옆나라 혁명 이야기. 기승전결이 아니라 기승전 망해. 장렬한 스토리. 기승전 멸이죠. 별. 아, 진짜 맞네. 진짜 멸이다 이거는. <웃음> 어 대망. 꿈꿀 망자로 시작해서 대망. 망할 망자로 끝났다. 어. 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝. <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 전공투는 386보다 딱 10년 먼저 출연했어요. 둘다 기성사회의 논리에 저항을 했죠. 네. 당연히 학생운동이니까. 네. 우리가 여러 번 이야기했던 이 과거 관념 있잖아. 미국, 일본, 한국이 딱 10년 차로 음. 사회가 네, 어, 발달하면서 어. 유행도 바뀌고 어, 한다. 그게 온다. 어, 그게 거. 온다 이런 거죠. 이 논리에도 부합해요. 네. 음. 아, 요 얘기하니까 잠깐 딴 얘기였잖아. 패션에서 네. 옛날에 2000년대 초반 한 초중반에 우리로 치면 이제 깔깔이죠. 네. 그 깔깔이 패션이 유행한 적이 있어요. 전 세계적으로. 그런데 어. 우리나라에도 그런 게 발빠르게 수입되다가 그거만은 절대 우리나라에 수입이 안 됐어요. 군복. 왜냐하면 <웃음> 그거는 한국인에게는 남녀모두 공이 트라우마적 패션이기 때문에. <웃음> 군복. <웃음> 그래서 있잖아요. 근데 최근에 또 유행이었잖아요. 그래서 그거. 이 과거의 관념 중에 그안 팔려서 덤핑으로 엄청 나오잖아요. 예외가 됐어요. <웃음> 근데 그 깔깔이 있잖아요. 네. 그홍 작가님이 좋을 건데 그게 고양이 털이 그렇게 안 묻는데요. 나도 그 얘기 듣고 쇼핑몰에 <웃음> 접속해서 깔깔이를 보는 순간 혐오감이 소리소리 <웃음> 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 치솟아 오르는 거. 그러니까 아무리 고양이 털이 묻어도 여러분 이게 바로 딴거리겠다 쇼펜하우가 말한 세계는 의지의 표상이라는 한 예입니다. 그건 그저 깔깔에 지나지 않는데 <웃음> 어. 왜 이게 혐오감이 치밀어 오르는가. 불로 일으키는 심상이. 내 의지의 표상으로서 그걸 이해하는 겁니다. 음. 그래서 의지와 표상으로서의 세계 첫 문장이 네. 세계는 나의 표상이다. 어. 그렇죠. 음. 세계는 나의 표상이기 때문에 한국 남자에게 깔깔이는 군시절의 표상이 되는 거예요. 네. 그렇죠. 한국 남자의 표상 그 자체죠. 어, 집에서 입을 수 없다. <웃음> 네. 자 전공투는 일본의 386이고 386은 한국의 전공투라는 설명을 한국 지식인들도 하는데요. 네. 일본의 지식인들도 하더라고요. 전공투란 무엇인가? 전공투. 전학공투회의의 주말이에요. 일본어로 젠가쿠 고토 가이키. 음. 어, 뭐 이조차도 전국대학생공동투쟁회의의 주말입니다. 네. 음. 음. 당연히 우리나라의 트라우마는 식민지 기억이죠. 일본의 트라우마는 당연히 패전이잖아이 음. 나라 패전국이야 주권 국가인데 군대가 없는 몹시 특이한 나라가 일본인데 우리나라는 왜 1964년에 한일협정, 한일기본조약이라는 걸 체결을 하면서 식민지 시절의 아픔을 돈몇푼에 팔아넘긴다는 게 말이 되냐 이것 때문에 반일감정 엄청 음. 생기고 막 이랬잖아요 
일본 같은 경우는 우리에게 한일협정에 해당하는 것이 굳이 찾는다면 네. 딱딱 맞는 건 아니지만 일본 사람들한테는 미일 상호안전보장조약 음. 어, 기니까 미일 상호안보조약이라고 하고요. 그냥 안보조약이라고 하면 되더라고요. 음, 네. 줄여서 안보조약이라고. 음. 안보조약은 이제 미국이랑 일본이 이렇게 하자라고 하는 건데 이거는 당연히 안보조약의 배경은 패전이죠. 우리가 보통 일본의 국가원수라고 하면 도쿠가와 이야스 이런 이미지가 샤미센 소리와 함께 이렇게 머릿속에 <웃음> <웃음> 떠오르는데 그 대화소설 대박 막 이런 거 생각나는데 역사 속의 최고 지도자 중에 서양인이 하나 껴있어요. 일본에. 어, 잠깐. 대화소설 대망은 네. 대망을 언급하주면안 됩니다. 사실. 왜요? 불법 번역입니다. 아. 그거의 정식 번역은 도쿠가와 이에스인가 그걸 거예요. 아. 근데도 심지어 박근혜 대통령 아직도 대망판을 읽고 계신다고 <웃음> 감옥에서. <웃음> 그게 너무 잘 팔린 바람에. 그그 그 불법 번역이 번역질이 더 좋답니다. <웃음> 그왜 그런 거야? <웃음> 그건 그걸 안 읽을 수가 없잖아요. <웃음> 네. 좀 그렇습니다. 1945년부터 1952년까지 일본의 국가원수는 7년 동안 더글라스 메가드였습니다. 아, 그렇죠. 음, 우리 메가더 장군. 음. 그렇습니다. 연합군 총사령관. 점령군 사령관이니까. 네. 물론 천황은 있었죠. 그리고 일본 정부도 있었어요. 그냥 투명인간이죠. 그렇죠. 그때 일본 정부는. 어, 당시 일본을 통치하는 진짜 정부는 제너럴 헤드쿼터라는 GHQ였습니다. 아무튼 천황은 멀쩡히 살아있고 국가는 패전했고 최고 권력자는 메가더다 보니까 일본 사람들은 농담 삼아서 이때 GHQ를 GHQ 막부. 음. 메가더 장군을 메가더 쇼군. 음. 혹은 마쿠쇼군이라고 음. 불렀어요. 지금도 그러고 있고. 우리 농지개혁 얘기 여러 번 했었잖아요. 일본 농지개혁 GHQ의 명령으로 이루어졌어요. 미군 소령이 일본 총리보다 막강했다고 생각하시면 됩니다. 아, 나 여기서 또 뜬금없는 의문이 생겨요. 네. 전혀 상관없는 건데요. 음. 한 번씩 우리 이제 그 무당분들 중에서 신내림 받는 분들이 메가더 장군 신내림 받으신 분이 있단 말이에요. 음. 근데 영어로 쓰지 않는다? 음. 이러면 1월을 쓰시나? 요 <웃음> 갑자기 생각이 드는. 이분은 과연 이분이 초군이었던 걸 알, 알고 있었을까? 그 무당분은. <웃음> 갑자기 그 생각이 드네. 뜬금없이. 메가더라는 분이 되게 독특하신 분이에요. 그 알고 계시는 그 메가더의 그 군복과 모자. 네. 그게 사제입니다. 아, 사제라고요? 자기가? 그러니까 뭐냐면 거야? 미군에서 규정한 그 공식 그 디자인 있잖아요. 그게 아니에요. 본인이 아. 멋있어서 그렇게 하고 다니는데 아. 심지어 그렇게 입지 말라 그러는데 이분이 약간 아나무인이라서 꺼져 뭐 이러면서 <웃음> 입고 다니는 약간 그런 아. 그런 마이웨이 캐릭터. 내가 쇼군인데. 그렇죠. 특별해 보이는 거를 굉장히 좋아하는 사람이었어요. 네. 메가더 상관은 미국이죠. 미국 대통령이죠. 네. 이때 일본은 원래 제국인데 한 공국 정도로 강등됐다고 보면 되는 거죠. 음. 음. 사실 이게 되게 정확한 표현인 거라고 네. 생각해요. 그러니까 왜냐하면 현대국가라고 보기에 애매한 이 기묘한 체제의 느낌이 음. 사실 봉건주의 시대의 공국구라고 생각하면 바로 딱 맞거든요. 음, 음. 왕국은 GHQ구. 네. 음. 밑에 밑에 있잖아. 그 패전의 아이러니가 굉장히 웃깁니다. 일본이. 자, 악법인 치안유지법 우리나라 국보법의 전신이죠. 요거 네. 폐지하고요. 이 7년 동안 메가도 조군이 집회하고 있을 때 미국식 민주주의가 도입이 돼요. 언론 자유가 보장되고요. 지방분권제가 실시되고요. 이 7년 동안 GHQ가 서구 사회가 성취한 근대의 기준으로 일본을 엄청 뜯어고치게 돼요. 그런데 음. 그렇게 될수 있었던 거는 거꾸로 일본이 패전당했기 때문에 네. 왜냐하면 명령을 하면 들어야 되니까. 음. 바로 그 토양 때문에 일본이 급속도로 발전하는 이게 인프라가 됩니다. 진짜 아이러니다. 아이러니지. 따기를 맞는데 몸이 좋아지는 기분이 드는 거야. 맞았는데 혈이 뚫리고 막 어. 온몸에 기가 통하고 이런 느낌이잖아요. 사랑이 매야. 
거기다 옆에서 한국전쟁이 일어나가지고 수혈도 해줘. <웃음> 그러니까 좋은 좋아. 기가 막 수혈되고. 마치 전교 1등 반장이 나를 내 위에 전교 등수 있는 애들이 몽, 몽땅 다 전학간 기분. <웃음> <웃음> 선생님이 막 이렇게 죽어. 쪽집게 그 죽어 막. 그러니까. 음. 어, 일본은 결국 주권국이 되죠. 그런데 네. 이 주권을 미국이 주는 거예요. 음. 네. 그냥 돌려줄 수는 없고. 1952년 샌프란시스코 강화조약을 맺으면서 목줄을 풀어주는데 짧게 말하면 앞으로 개기지 말고 태평양의 지배자가 된 미국이 우리가 외부냐 또는 음. 꼬붕이고 이런 내용의 조약이 안보조약이에요. 음. 안보조약은 이미 1년 전에 세팅을 해놨고 어, 1952년 샌프란시스코 강화조약을 맺으면서 이제 발효가 되는 거죠. 네. 이런 식으로 주권이 회복된단 말이야. 그런데 군대를 통한 영토의 수권 능력은 인정받을 수가 없죠. 네. 그래서 자위대라고 하는 거지만 음. 아무튼 점령군이 그대로 주일 미군이 돼서 눌러앉게 되는 거죠. 네. 중국을 압박하기 위해서. 네. 이때는 뭐 일본인들도 불만을 제기할 수 없었어요. 음. 힘이 없는데 뭐. 음. 그러다 보니까 재밌는 게 일본 우익들의 어떤 그 도시전설이란 도시전설이고 낭만담이라면 낭만담인 네. 게 뭐가 있냐면 당연히 미군이 와 있으면 패전국에 와 있으니까 승전국에 군인들이 와 있으면 음. 당연히 미군 범죄도 있을 거 아닙니까? 당연히요. 뭐 당연히 네. 폭력 사태, 뭐 그렇죠. 살인 사태, 뭐 이런 거 주로 이제 많이 나오는 게 이제 거기서 피해를 많이 받는 건 여성이죠. 네. 이제 그런 근데 이제 그런 여성들과의 관계에서 어쨌 동네를 지키고 여성들을 지켰다라는 의미에서 야쿠자 미화가 있어요. 아, 자경단으로서 역할을 그치. 했다. 야쿠자가 그런 어. 자경단이었다. 민족의 자존심을 지키고 우리 여자는 우리가 착취해야지 말이야. 막 그런 게 있다. 뭐 이런 그래서 이게 이게 되게 웃긴데 <웃음> <웃음> 방금 시오님 한말 진짜. 진짜 이거 왜? <웃음> 아유 틀려 먹었는데. 먹었는데 딱 맞는 말이지 않나요? 우리 여자 우리가 착취해야지 어디 미군이 착취해. 네, 아니 어디다가 수저를 올려라는 말이지. <웃음> 근데 이제 겉으로 말하기에는 삼합회 있잖아요. 네. 중국의 삼합회도 다 외세에 맞섰어. <웃음> 그렇지. 그러니까 다 그런 설화가 <웃음> 있어요. 그런 식으로. 우리나라 김도한도 김도한도 일제 왔었잖아다 있어. 음. 그래서 미화하는 거죠. 자 그런데 이때는 아무 말도 없었는데. 그리고 10년이 지나게 돼요. 음. 그동안은 우리가 지난 방송에서 박정희 얘기하면서 나왔던 인물 기시 노부스케 네. 네. 쇼와의 요괴라는 고 별명을 불렸던 이 막강한 인물이 일본 정치의 흑막이 된단 말이에요. 이게 일단 이겁니다. 본인이 쓰기에 원래 정보요원으로 썼는데 네. 본인이 쓰기에 입맛이 맞으니까 당연히 전쟁 음. 당시에 군인이었고 뭔가 어쨌든 용도가 있잖아요. 네. 썼는데 이 사람을 주요한 자리에 앉혔는데 음. 그러다 보니까 이게 일본 내부에서도 우리로 치면 그거예요. 그러니까 음. 친일파인데 왜 다시 다시 그 사람이 다시 주권을 이렇게 음음. 독립적인 그 중앙정부의 요직에 앉느냐. 그 이것도 똑같습니다. 음. 이게 아주 절정적인 그 일본에서 보기에. 근데 중요한 건이 사람이 전범이었잖아요. 전두환은 백담사에 갔지만 네. 기시노부스케는 외손자가 그렇죠. <웃음> 아직도 총리를 하고 있다. <웃음> 네. 아베 신조죠. 네. 기시노부스케 손자인 아베 신조가 현재 일본 총리입니다. 네. 네. 이번에 또 해주셨죠. 네. 어. 이 사람은 공작 정치의 화신이죠. 그렇습니다. 음모 정치의 화신이고. 노부스케가. 음. 그러니까 GHQ가 떠나자마자 갑자기 정치적인 분야에서 확 본건적으로 퇴보하는 음. 일본의 모습도 참 재밌어요. 어, 결국 GH 막부가 자민당 막부로 메가도 쇼군은 노부스케 쇼군으로 바뀐 거라고 일본의 역사학자들은 얘기를 하더라고요. 네. 굉장히 시니컬한 평가죠. 자기 나라에 대해서. 근데 어쩔 수 없어요. 이 정책 자체가 아까도 얘기했지만 시작부터 잘 보다 보면 근대 민주주의 선거제를 유지하는 네. 민주주의 국가인 것만 같은데도 불구하고 
체제는 그렇죠. 네, 음. 체제는 그런데 딱히 음. 딱히 그렇지 않습니다. 음. 구세계 양시향 레짐의 논리가 그대로 적용되는 맞습니다. 그런 세계가 또 일본 세계입니다. 근데 우리나라도 헤드가 바뀌었을 때그 퇴보와 진보를 우리가 봤잖아요. 음. 얼마나 쉽게 되는지. 그러니 뭐 여기는 더 하겠죠. 근데 이제 재밌는 거는 어쨌든 간에 그 지금으로만 얘기하면 아베가 다시 됐잖아요. 네. 근데 지금 사실 90년대 이후에 그 일본의 기나긴 경제 암흑기에서 네. 아베가 되고 나서 아베가 지금 그 경제 확장을 하면서 지금 일본이 굉장히 경제 상태 좋아요. 맞아요. 사실 일본 국민의 입장에서 아베를 안 뽑을 수가 없어요. 일할 사람이 없다고 할 정도로. 네. 음. 그런 것입니다. 이게 뭐 이런 것 같아요. 고기도 먹어본 놈이 먹는다고 음. 이 세력의 통치를 오래 해오다 보니까 뭘좀 아는 것 같아. 근데 국정 운영이랑 확실히 경험이라서 우리 사실 노무현 정부가 맨 처음 됐을 때 다들 그랬잖아요. 처음에 뭔가 이 정부 아마추어 아마추어다. 네. 근데 그에도 이번에 문재인 정부에서 한번 해보니 다르더라라는 음. 말이 또 나오는 거잖아요. 네. 그때 새누리당에 비해서 그랬었는데. 그런 경험이 이제 서로 양쪽의 어떤 그 이념을 공유한 사람이 누가 됐든가 지금 음. 모든 보수는 서로 간에 핑퐁 돌듯이 이렇게 공유해가면서 나라가 흔히만 정반합으로 발전해야 되는데 네. 어떤 그 경험이 독점을 하고 있는 거죠. 음. 그 미국 보면 그거 200년 했잖아요. 음. 그래서 미국 사를 보면 초창기 정치 공방이 굉장히 유치하고 폭력적이에요. 음. 지금은 어떤 굉장히 세련된 틀을 갖췄잖아. 음. 음. 공화당이 됐든 민주당이 됐든 뭐 그러다 보니까 사람들이 시스템을 너무 믿는 바람에 트럼프가 대통령이 되기도 했지만 그렇지만 트럼프가 그런 소리를 해도 그 공화당의 매파조차도 음. 동맹국에서 전쟁이 나는 거는 음, 음. 안 되는 얘기입니다라는 네. 말이 나올 정도로 시스템이 그렇죠. 완비가 되어 있는 네. 거죠. 그 시스템을 믿고 트럼프를 뽑아서 한번 이제 기분적으로다가 네. 느낌적으로다 이렇게 한 거죠. 음 그러다가 이제 60년대가 되면 이때 노브스케 쇼군과 미국은 안보조약을 갱신하게 되는 거죠. 음. 그 안보조약이 어, 영혼이란 건 없으니까 음. 일시를 정해져 있는데 일시를 정해놓는데 그게 이제 그 말하자면 조약의 유통기한이 끝날 때쯤이 되면 방부제를 넣는 거지 음. 조약을 갱신하는 건데 이게 일본인들의 자존심을 자극하게 되었던 거예요. 자 노부스케 쇼군은 그 성격 자체가 미국에 입조하는 제후국의 군주 같죠. 그렇죠. 네. 그리고 사실 이 위치예요. 음. 이게 어, 우리나라나 일본이나 사실 일본에서 중국에 입조했잖아. 예전에는? 이 중국이 미국으로 바뀐 거예요. 음. 네. 우리나라 일본이. 그래서 이 과거를 중국이 바로 이걸 그리워하고 있는 거잖아요. <웃음> 어. 이 위상을. 그런 위치인 건데 기, 그러면 기시 노부스케는 어떻게 해야 됩니까? 미국의 욕구도 대변해야 되죠. 한편으로는 자기 권력 지위도 지켜야 되죠. 음. 그러다 보니까 좌파 사상을 가진 학생운동 세력이랑은 척을 질 수밖에 없게 되는 거예요. 그러니까 이게 정확하게는 이런 거죠. 진짜로 미국 일본은 전쟁을 통해서 근대화를 이루긴 했는데 음. 그건 이제 어떤 외형적인 근대화고 네. 실질적으로 정서적인 근대화 진정한 근대 네. 근대 국가로 나아가는 방식에서의 그 체제가 정면으로 충돌되는 순간인 거예요. 음. 당시 일본 학생들이 대학생들이 보기에도 기신 오브스케는 너무 앙샹 레짐 이 사람 아니, 너무 보고 앙샹 레짐 다시 한번 얘기 얘기 한번 해주고 앙샹 레짐 구체제 네네 네. 음, 음. 자 어느 나라의 학생 운동이 다 그랬겠듯이 일본 역시 사회주의적이죠 네. 학생 운동이라고 하는 건다 음. 좌파지 그 대학생들은 주일미군이 계속 주둔하는 게 국가 자존심을 팔아넘긴 행위라고 생각을 했죠. 자, 미국이라고 하면 자본주의 국가 아니겠습니까? 자본주의의 대제국이죠. 네. 자본주의의 대제국의 병사들이 우리나라 국토에 있어서 우리나라를 군사적으로 억누르고 있는 그 이미지 자체도 기분이 나쁘고 주권은 주권대로 침해당한 것 같고 게다가 지금 이런 식으로 가면 은 진보적 가치, 인류 평화니 음. 그다음에 어뭐 언론 자유니 각 시민들 개인의 시민권이니 하는 이런 진보적 가치도 
기시노부스케가 정치를 하는 걸 보면 지켜지지 않는 것 같은 거예요. 네. 그건 그대로 맞잖아. 그러니까 민족주의, 세계평화주의, 반제국주의, 사회주의 이런 모든 것들이 하나로 뒤섞인 채 정부와 체제에 대한 반감이 생겨났죠. 이대로 계속 가면 일본이라는 나라 자체가 국가 대 국가라는 느낌이 안 드니까. 그러니까 이것도 전형적으로 그 이상론적으로는 당연히 독립된 개체에 정신 차린 근대 음. 국가가 되어서 아주 이상해 기울어짐이 없는 공평한 곳에서 서로가 외교를 하면서 음. 해야 되는데 실제 우리 늘 얘기했잖아요. 내부적 진보는 항상 국가라는 벽에 막힌다고 음. 근데 바로 그 순간을 본 거죠. 네. 음. 미국 앞에서는 어쩔 수가 없어요. 아 어떻게 졌는데 저쪽에서. 음. 근데또 미국 입맛에 보기에는 이걸 운영해본 놈에게 맡기다 보니 음. 기신오브스케가 입맛에 맞는 거고. 다시 또 임명이 되는 그런 것이고. 그런 거죠. 네. 음. 자 우리의 주인공은 전공투죠. 네. 네. 예, 안보조약 뭐 이런 걸 자세히 다룰 수는 없어요. 음음. 바로 이 안보조약. 안보조약을 갱신한 1960년에 이 사건 때문에 일본의 학생운동이 들불처럼 일어나게 되는 겁니다. 저희는 잠깐 광고도 보겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 일본의 60년대 학생운동은 안보투쟁의 나날이었어요. 바로 이 조약을 파기하자라고 하는 데모가 일어나게 되는 건데요. 이때 기시노부스케는 공작정치 스킬을 발휘하게 됩니다. 일본의 악명높은 구구단체들한테 협력을 요청하게 돼요. 말이 협력이지 사실은 그 자기 사병 어깨들 부리는 거죠. 정치 깡패를 양성하게 된 거예요. 국민 세금으로 네. 이 쇼군의 호위병을 양성한 거야. 몇 명을 계획했냐면 3만 8천 명을 계획했어요. <웃음> 스케일이 큽니다. 대표님. 네. 이 사람 역시 소, 쇼아의 요괴다. 음. 이 사람. 아니 나라를 저렇게 한번 운영해보려면 이 정도는 해야죠. 음, 스케일이 크다. 38명이겠어. <웃음> <웃음> 아니 근데 대표님 네. 380명도 적진 않아. 음. 근데 뭐시 하나 운영하는 것도 아니고 일본 크잖아요. 음. 이때 당시에 영어권 뉴스를 찾아봤어요. 네. 노름꾼, 공갈협박자, 폭력단 암흑가의 우두머리로 시위 억제 세력을 조직했다. 네. 굉장히 비난조의 기사죠. 네. 굉장히 많은 나쁜 나쁜 이런저런 사람들 같지만 다 야쿠자들을 뜻합니다. 음. 여기서 말한 노름꾼이라든가 폭력단 그러니까 이 공갈협박자라고 하는 것도 엄밀히 말하면 사채꾼에 관련된 건데 음. 이게 다 야쿠자가 했던 직업입니다. 빠친코 사채 네. 뭐 이런 거 폭력 암흑 뭐 이런 기본인 거고 음. 네. 그래서 이 사실 이게 그분들의 직업군을 세부적으로 나눠보니까 나쁜 사람들 이렇지만 <웃음> 합쳐놓으면 그냥 야쿠자다. 야쿠자다. <웃음> 네. 조그만 조직 하나가 다 하는 거야. 네. 뭐 노름꾼이라 그러면 노름을 하는 사람인 것 같지만 음. 그게 아니라 노름을 시키게 만드는 그런 어떤 조직을 운영하는 사람 얘기하는 거잖아요. 그럼요. 저희도 마치 군대 행정병을 다 나눠보면. 복사하는 놈, <웃음> 자는 놈, 개 키우는 놈, <웃음> 화장실 짱 박힌 놈. 개 키우는 놈. 그럼 이렇게 나누면 되게 막장처럼 보여요. <웃음> 그러나 다 합쳐서 군발이다. 군발이다. 아, 얘네도 그렇죠. 다 합쳐서 야쿠자인데 음. 이 노부스케는 만 팔천 명은 노름꾼. 빠진 코하는 사람이겠죠. 네. 음. 다 야쿠자지. 만 명은 장사꾼. 동네 장사꾼한테 빙 뜨는 사람. 네. 이것도 막 야쿠자예요. 네. 나머지 1만 명은 퇴역군인. 반달. 어. <웃음> 제국 시절의 일본 황군이죠. 네. 네. 어, 그다음에 우익 종교단체 회원들. 네. 이런 식으로 해서 어, 벌써 약간 박사모틱하기도 하고요. 
말만 해도 지금 야쿠자란 집단 자체가 노름판에서 유래했죠. 그렇죠. 원래 야바이군, 네. 원래 야쿠자가 된 건데 창가 학회까지 손을 뻗쳤어요. 음. 기신 오브스케가 창가 학회는 일본의 종교 단체죠. 이거 우리가 흔히 알고 있는 그 남녀 호랭교. 음, 음, 아니 지금 남녀래 또 남녀 호랭교. 남묘입니다. 남묘, 네. 남묘예요. 남묘예요. 남묘 호랭교. 네. 어 이게 사이비로 지정된 국가도 있어요. 음. 네. 네. 이게 불교는 불교인데 보편적인 불교가 아니라 법화경이라고 부르는 묘법 연화경만을 네. 어, 밀경으로 지정해서 드립하는 일종의 밀교적 성격의 종교예요. 우리도 약간 사이비라고 생각하는 분들 많죠. 음, 음. 아, 그리고 밀교란 게 뭐냐면 이 구원이 됐든 열반이 됐든 목표 지정까지 도달하는데 지름길이 있다고 믿으면 밀교예요. 음. 네, 원래 동양에서는. 어쨌든 이 기시 노부스케 사병 집단 어, 식품도 지원받고요. 의료 지원도 받겠지 당연히. 네. 네. 헬기까지 지원받았어요. 헬기. 음. 여기서 약간 재미난 국뽕을 하나 드리자면 <웃음> 네. 이 기시누프스케 지원을 받은 야쿠자의 신복 중에는 음. 제일 조선인이 있었습니다. 아 맞아. 그랬죠. 그것도 무려 일본의 명동이라 불리는 긴자를 점령한 맞아. 동성애 조 리더 음. 정건영 씨가 맞아. 이 기시누프스케 여기서 국뽕을 맞는 이상한 분도 계시죠. <웃음> <웃음> 어쨌든 한국인이 어디든 가면 한다. 그분이 노브스케랑 또 연결해주고 그런 거 아니에요. 이분이 여기서 이걸 잘해서 어. 나중에 우리나라 한일협정도 해주고 우리나라에 그래서 그 돈이 흘러흘러 어. 포항제철도 되고 심지어는 스위스 월드컵 있잖아요. 이분이 <웃음> 이분이 어떻게 해줘가지고 그걸 아 여러분이 해주시면 제일 사회에 음. 굉장히 희망이 될 거다 해가지고 그런 돈이 어딨냐 그래가지고 그러면 돈을 모아서 제일 동포들이 제일 동포에 돈을 모아서 스위스까지 보내겠다 음. 뭐 이런 거. 이분이 이분이. 이 양반이 그걸 자기가 슈킹하지 않고 정말 십시일반해서 모인 스위스 보내다 돈을 정말 스위스에 보내는 어. 그러니까 배달사고를 내지 않는 성실한 약구자네. 성실한 약구자죠. 음. 그이 사람이 그래서 정보쟁이라는 흔히 말하는 이 당시 용어로 정보쟁이라고 음. 하는 정보원 네. 역할을 하다 보니까 음. 기신오브스케와 어. 이 사람이 기신오브스케 일본의 쇼군인 기신오브스케의 신입을 얻었던 이유는 네. 다시 말해서 그 거리에 쏟아져 나온 일본 대학생들 있죠. 네. 일본 대학생들을 잘 패했다는 얘기예요. 그죠 엄청 잘팬 거지. 이분이 슈킹한 마음을 먹지 않는다고 하면은 이 사람의 돈 누가 슈킹하겠어요? 그 왜냐면 기시노부스케 바로 밑에 또 진짜로 정보쟁이라고 네. 불리면 첩보 미국과 이걸 왔다 갔다 했던 음. 게 고다마 요시오라는 사람인데 그 고다마 요시오라는 사람의 그 어떤 수화 중에 그 사람이 건드리고 있는 여러 사람 수학 중에 중에 하나였던 거죠. 어. 그래서 음. 연결이 됐던 거예요. 야쿠자가 그러잖아도 대학생들보다는 싸움을 당연히 잘할 텐데. 당연히. 헬기까지 지원을 받아서 기동 타격을 해버리면 이건 그 학생들 공부하는 학생들 입장에서 노답이죠. 네. 음. 우리도 정치 깡패 있었잖아요. 그죠? 자유당 시절에 최민수. 음. 음. 최민수? <웃음> <웃음> 모래시계. <웃음> 그때 모래시계고 이제 자유당 시절 이승만 시절로 들어그정 어, 누굽니까? 왜그 오일용 나고 나서 음. 꼬까콘 쓰고 이정재 저는, 아, 이정재, 이정재. 네, 음. 저는 깡패입니다. 음. 벌을 받겠습니다 하면서 이렇게 그 조리돌림을 당하신 어, 분 당하신 분이 학생들 야당 정치인 그리고 지식인들도 이렇게 모여서 뭔가를 하려고 하면 정치 깡패들한테 되겠냐고요. 아, 음. 책상 물리만 하는데 어떻게 되겠어? 음. 신나게 두들겨 맞는 거죠. 처음에는 학생들도 이제 대답도 붙이고 피켓 들고 그러면서 양순하게 운동하고 시위하는. 비교적 양순한 체제 저항가들이었어요. 음. 이 학생들도. 그렇지만 왜 진화생물학에 군비 경쟁이라는 말이 있잖아. 음. 군비 경쟁이 딱 뭐냐면 이런 거예요. 뱀하고 개구리는 독이 지나치게 독해요. 
독개구리야 독뱀은 음. 그렇게 독할 필요가 없어 어떤 개구리는 굉장히 조그마 엄지 손톱만한 개구리가 있는데 그 개구리 한 마리에 들어가 있는 농축된 독의 양이 독으로 5만 명을 죽일 수 있는 개구리도 있어요 그런 뱀도 있고 음. 이거는 뭐냐면 자기 독이 세져야 상대방의 독에도 내성이 생기기 때문이거든요 그래서 개구리와 뱀은 잡아먹으려고 한쪽은 한쪽은 잡아먹히지 않으려고 음. 계속 도곡의 강도를 높여온 거예요. 그러다 그렇게, 보니까 그렇게 진화되다 보니까 그러니까 지나치는 오버스페이 되는데 음. 이걸 군비 경쟁이라고 하거든요. 음. 똑같아요. 노브스케의 야쿠자 사병들한테 두들겨 맞으면 와 아프고 무섭다. 다음부터는 좀더 고분고분하게 시위해야지. <웃음> 이런 운동가가 있겠어요? <웃음> 세상에 이런 사람은 없잖아요. 공부해라 도서관 가야지. <웃음> <웃음> 그만 나와야겠다. 어. 아프다. 아니 우리 태평양 전쟁할 때 일본 사람들이 딱이 생각했잖아. 일본 애들이 필리핀을 점령해놓고 초장에 확 잡아야 나중에 편해진다면서 필리핀 국민들 엄청 후드려 팼잖아요. 네. 그 결과 어떻게 됐습니까? 이 후드려 맞은 사람들이 다 게릴라 돼가지고 일본군들을 엄청 괴롭혔잖아요. 음. 마찬가지 이치라는 거죠. 사람이 맞으면 더독해지지. 음. 누가 맞는다고 순해집니까? 그 앞에서나 순해지지. 뒤에서 나는 순해질 뭐? 거야. <웃음> 앞에선 그럴 수 있는데 사람 그렇게 안 된다고. 어, 어 전공투가 훗날 엄청난 전투력을 발휘하게 되는데 이게 사실은 기신 오브스케로부터 시작된 감이 있어요. 음. 이 사람은 여러모로 요괴에 맞는 것 같아요. 대표님. 얼굴도 좀 요괴상이세요. 음. <웃음> 입술이랑 귀가 너무 요괴상이야. 그러니까 이게 사실 그거예요. 억지로 근대극과로 두들겨 막 후뚜루마뚜루 이게 막 음. 우격다짐으로 만들다 보니 그럼에도 불구하고 그 나라라는 단체가 뭐 조그마한 무슨 상회가 아니지 않습니까? 네. 그걸 운영하려다 보니까 나오는 모든 부작용에서부터 지금 시작되는 음음. 거거든요. 이게 근대화가 이게 일그 흔히 말하는 미국과 서구 세계가 거의 한근그 봉건 시대부터 한 1, 200년을 이러니 저러니 하면서 걸. 만들어낸 걸 하면서 1, 20년 안에 막 우격다짐을 하려니 때려박으니 그러니까 이제 이런 일이 벌어지는 거예요. 음. 부작용도 그만큼 강렬하게 나타나겠죠. 그리고 그 프랑스의 근대라고 하는 것도 프랑스 시민혁명의 난리통이라고 어마어마한 거고 그렇죠. 독일의 근대라고 하는 것도 종교 그 서양 근대가 종교전쟁으로 찾아왔죠. 네. 하지만 되게 오래 걸렸잖아요. 진짜. 진짜 오래 걸렸잖아. 어. 보통 일이 아닌 거거든요. 그럼요. 프랑스 혁명했다고 그나마부터 걔네들이 무슨 똘레락스 생겨가지고 그러니까. <웃음> 모두를 사랑하고 <웃음> 그러지 않았다고. 어, 저번 주에 혁명했는데 이번 주 화요일 날법 개정하고. 어, <웃음> 법 개정하고 <웃음> 수요일부터 다 낭만이야. 빠리빠리, 오, 샹젤이제. <웃음> 그럴 리가 있나. 어. 물랑루즈 풍차 막 돌아가고. 어, 맞아, 맞아. 자, 1960년 6월에 한해다 공항에 미국 대통령의 특사가 내려요. 음. 이 현장을 시위대가 습격해서 포위해버립니다. 초반부터 스케일이 커. 어. 어. 이때부터 슬슬. <웃음> 애들이 슬슬 애들이 이제 점점 어. 그 폭력적이 되기 시작하는 거야. 사실 지금의 미국의 위상을 생각해 보면 어. 약간 미친 것 같아. 무서워요, <웃음> 사실. 어. 1960년에 미국이라고 하는 것은 <웃음> 지금 느낌하고 또 달라요. 이때는 전쟁이 끝난 지한 15년밖에 안 됐죠. 네. 미국이 이때 자기한테 조금이라도 개기는 나라 주로 한 남미 국가들이죠. 음. 다 작살내고 있을 때였어요. 그런데 이게 자위대 경찰로 이게 포위망을 뚫는 게안 되니까 음. 미국 해병대가 헬기를 통해서 현장에 투입했어요. 헬기를 통하면 포위망을 뚫을 필요가 없잖아. 위에서 바로 내려가면 되니까. 응, 그렇지. 그러면서 구조에 성공을 합니다. 어, 본격적인 전쟁은 이때부터 시작이 돼버린 것이죠. 음. 음. 그로부터 5일 후 때가 6월 15일이었을 겁니다. 5일 후에 노브스케 막부 군대 야쿠자들이죠. 야쿠자들이 시위대를 습격하는 사건이 일어납니다. 네. 그래서 무차별 폭행을 가해버리죠. 이때 간바 마치코라고 하는 동경대학교 여학생이 압사당하게 됩니다. 음. 
이렇게 희생자가 하나 둘 슬슬 생기게 되면 살아남은 사람들은 죽은 사람에 대한 염치가 생기죠. 음. 그럼 계속 투쟁하게 된다는 것이. 그렇죠? 우리도 학생운동 때 그랬잖아요. 네. 네. 그래서 오죽하면 임을 위한 행진곡 산자여 따르리라라는 음. 그 노래 가사도 있잖아요. 음. 이어지는 안보투쟁에서 기시 노브스케는 자위대의 출동을 요청해요. 음. 미친 거죠. 그러게요. 자위대는 그래도 그 총을 들고 있는 네. 사람들인데 일본 관료들이 생각해도 그건, 그건 아니라고 생각해요. 어. 아무리 그래도 아무리 기신 오브스케가 쇼군이어도 어. 이때 대소신료들이 쇼군에게 항명을 하게 되는 거죠. 음. 출동을 거부해요. 그러다 보니까 기신 오브스케는 권력이 꺾이게 되죠. 이때 이 사람 총리였어요. 음. 음. 권력이 꺾이는 거예요. 결국 7월 달에 총리인 자기 자신을 포함해서 내각이 총사퇴합니다. 음. 그러다가 사퇴하는 와중에 또 괴한의 습격을 받아요. 그래서 또 중상을 입어. 대전은요? <웃음> 동경은요? 이건가? 어, 이 광경 자체는 몰락다, 그, 암살단, 그러니까 암살을 목표로 한 습격을 받아서 중상을 입고 피를 흘리고 병원에 누워있고 총리직에서 음. 내려오고 굉장히 장렬한 몰락처럼 느껴지는데. 이것도 사쿠라가 지네요, 정말. <웃음> 여기서도. 그런데 아니에요. 이후 20년 가까이 막후에서 일본 정치를 뒤에서 주무르게 돼요. 자지우지했죠. 그렇습니다. 뒤에서. 그래서 이 사람이 흑막이라고 하는 거예요. 음. 자기 사위를 정치인으로 만들었고요. 친동생을 총리장 자리에 앉혀요. 우리나라에 이게 가능합니까? 또 아들한테는 지역권 물려주고 그러잖아요. 음. 현대 일본 정치가 <웃음> 현대 일본 정치를 만든 사람이라고 기시 노부스케를 평가를 하더라고요. 그럼 이제 전공투로 내려와 보면 네. 우리 시선을 대학생들이 시위를 할 때마다 어디서 야쿠자들이 나와서 패. 음. 그럼 각계격파를 당하잖아요. 그렇죠. 당연히 공부하는 애들이 싸움을 잘할 리 없잖아. 그러면 은 대안이 뭘까? 각계격파를 당하지 않기 위해서 뭉치는 게 좋겠죠? 흩어지니까 맞으니 뭉쳐있으면 덜하겠다. 그래서 전학년 전국대학연합이란 것이 등장하게 되는 겁니다. 우리나라의 한 총년 정도 되죠? 전대협 뭐 이런 거죠? 네. 네. 전대협 뭐 이런 거죠. 이게 1960년대 초에 출범을 하는데요. 당연히 좌파 계열의 학생들이 전학력의 해계모니를 장악하게 되죠. 좌파가 보다 급진적이고 언제나 정치투쟁에서는 온건파가 급진파를 못 이기잖아. 그렇죠. 비둘기파가 몇 파를 못 이기죠. 그죠. 어떤 이런 큰 이슈가 있을 때 음. 쉽지 않죠. 음. 그러면은 어, 저항을 하기 위해서 조직을 해놨는데 조직을 구성을 해놨는데 학생들이 할수 있는 저항이 뭘까? 생각해 보니까 뭐 당장 주장할 게 있다고 길거리에 나가서 바로 딱 짱돌을 아무 이유 없이 동시에 던질 수는 없잖아. 음. 그래서 사실 대체로는 세 가지가 전부였다 그래요. 대자보, 피켓, 음. 그리고 수업 거부. 응? 네, 대학. 그래서 수업 거부하면 너무 좋은 거 아닙니까? 등록금 <웃음> 등록금은 받고 아 부모한테 등록금 받고 이제 대학이 등록금은 납부 받았고 아, 대학가 대학 입장에서 어, 수업은 어쨌든 안 했으니까 강사들한테 돈을 줄 필요는 없고 난임이 다 먹고면 <웃음> <웃음> 계속해라 수업 거부 <웃음> 대학은 배부르다 이런 거 아니야? 음. 그렇게 해서 번 돈이 음. 이게 전공투가 탄생하는데 큰 일조를 했죠. 큰 일조를 하게 되죠 나중에. 전학년의 조직력은 좋았어요. 음. 군사적인 체계 조직이었고요. 어, 뭐 너무 수직적이고 경직된 조직이라 불만이 많았다. 이런 식으로 뭐 백과에 설명이 되어 있는데 사실 이런 시스템이 분명히 효율은 있거든요. 게다가 이분들 지금 이 사람들이 어리지만 네. 이 사람들을 키웠던 사람들은 다 일제시대 때 사람들이라고 어. 그러니까 굉장히 이거 익숙하죠. 어. 그런 교육을 받고 군사 자랐기 때문에. 군사시절에 그렇죠. 익숙한 사람들이니까. 군사독재 그 군사 시스템에 익숙하니까 음. 당연히 그런 교육을 받고 자랐을 때 이런 조직을 스스로 했, 했을 때 굉장히 익숙했을 거예요. 거부감이 크게 없었겠죠. 네. 그래봐야 아직 학생들이다 보니까 이 학생들은 어, 조직되고 나서 전대협이 앞으로 한 7년 정도를 얻어 터지게 됩니다. 
경찰과 야쿠자한테. 그리고 진짜 문제는 대학 당국도 왜 그런 거 있잖아. 국가 최고, 국가의 실질적인 소유자가 음. 하는 짓을 이 밑에 본건 영주들이 따라하고 부자들이 음. 따라하고 그러지 않습니까? 그렇죠. 네. 이때 일본의 대학교들이 어땠냐면 기시 노부스케처럼 공작을 하는 거야. 음. 뒷공작을. 사병을 양성하는 거 똑같이. 대학이. 어, 뭐냐면, 왜냐하면 대학마다 운동부가 있잖아. 네. 힘좀 쓰는 애들. 음. 그, 일본의 대학교의 운동부, 이때 당시 가장 흔했던 운동부가 유도부와 검도부죠. 음. 그렇죠. 싸움을 안 잘할 수가 없잖아. 그렇지. 그렇지. 얘들한테 얘들한테 용돈도 주고 장학금도 찔러주고 그러면서 얘들아 저 빨갱이들 좀 잡아패라. 음. 그러면 자기 한 대학 학우들끼리 치고받게 한 거야. 그리고 검도부 학생들은 어디 갔다가 맞고 오잖아. 진짜 진검 있죠. 진검 뽑아들고 가서 설치면 이거 어떻게 상대를 합니까? 몇명 잡으면 엘프러스다 뭐 이런 건가. <웃음> <웃음> 이때 뭐 이랬다 그래요. 그 이제 강당에 모여서 뭐 대물 음. 한다 그러면 네. 그 강당 문 밖에서 잡으면 그렇네. 밖에서 잠깐 오면 그 잡아놓은 물고기잖아. 어. 이때 그 검도부 애들이 죽도를 들고 난입을 해가지고 누가 몇명 쓰러뜨리냐 이런 걸로 성적 받고 막 그랬다 그래요. 실제로 그랬군요. 정말. 아 이게 좀 이상하긴 하죠. 이 대학교 당국이럴 수가 있나 싶긴 한데. 그러게요. 그만큼 시위를 하는 학생들이 본인들의 이익을 침해한다라고 느낀 거죠. 음. 자 이렇게 계속 얻어 터지기만 할 수는 없는데 지금 보면은 우리 부모님들은 벌써 미국식 타락한 자본주의에 물들어 있단 말이야. 일본 정치는 기시 노부스케가 갖고 있죠. 우리가 삼성 이건희 회장을 건희제라고 하잖아요. 네. 우리나라 주인이다 막 이러는데 이건 사실 농담도 들어가 있잖아. 음. 기시 노부스케는 진짜 일본 사회 주인이었어요. 정말 쇼군이잖아요. 응, 정말 쇼군이었어요. 그리고 이 사람은 그 미국 말 엄청 잘 들어. 우리나라는 뭐 미국 제국주의 식민지에다가 봉건주의 국가에다가 앙시앙 레짐의 세상이 이 모양이 꼴인데 운동을 안할 수는 없겠으니 우리도 슬슬 진짜 폭력을 행사하는 군대가 있어야 되지 않을까라고 대학생들은 생각을 하게 돼요. 계속 맞고 살 수는 없잖아. 그렇지. 그리고 이제 이걸 이 맞고 사는 거를 그냥 단순히 오늘 데모 나가서 이긴다가 아니라 이 체제의 군원을 어플라면 결국 정권 탈취밖에 없고 음. 정권 탈취는 결국 무력혁명. 음. 당연히 좌파 중에서 가장 강력한 애들이 주로 그런 무력혁명을 네. 외치니까 그 목소리가 점점 대두되게 돼 있죠. 음. 너네 지금 맨날 앉아서 피켓 들고 시위하고 이것만 해도 지금 맞고 뭐 되는 게뭐 있냐. 음. 어쩔 수 없다. 이쪽으로 가야 된다죠. 그렇죠. 그리고 외적인 조건도 있었습니다. 왜냐하면 1968년이 되면 프랑스에서 68혁명이 시작되죠. 네. 저희가 레블레 때 얘기했죠. 그렇죠. 아니 선진국 프랑스 대학생들이 시위도 선진적으로 아주 폭력적으로 시원하게 하는 모습을 보게 되는 거예요. 역시 이번에도 타라 입구요. 아시아를 떠나서 서구에 입구요. 네. 그래서 이제 그, 그 도로를 점거하는 네. 그 시위를 그래서 일본에서는 아직도 프랑스 데모라 그래요. 아하. 불란서 데모. 그렇죠. 사실 우리도 싸움계가 돼야겠다라고 하는 전공투 개념은 이전에도 있긴 있었어요. 음. 그러다가 일본 대학 사태라는 사건이 일어납니다. 자, 1968년에 도쿄 국세청 직원들이 어, 뭔가 이상한 거야. 음. 구린 냄새가 나는 걸 음. 수사를 하다가 일본 대학에서 일본 대학 대학교 이름입니다. 네. 비자금 22억 엔을 발견합니다. 어, 당시에. 22억 엔이면 대략. 지금도 이게 220억인데 그때는 더 했겠죠? 1968년에 우리 돈 220억 원이면 그동안의 인플레이션을 감안하면 이게 얼마입니까? 그렇죠. 어. 대학교에 있을 수가 없는 규모의 돈이거든요. 어. 이게 얼마냐? 착복한 거죠. 그렇겠죠. 어떻게 착복을 하냐? 자, 베이비붐 세대들이 들어가요. 대학에. 음. 그러면 은 원래 받아야 될 정원에 
학생들이 들어오면 들어오는 대로 등록금은 그냥 알로 먹는 거 아닙니까? 그렇죠. 대학교 입장에서. 음. 그러면은 학교가 감당할 수 있는 정원에 300까지 일본 대학이 받아버려요. 음. 당시 일본의 대학교. 50명 받을 거 150명 받고 이런 그렇죠. 식으로. 그러면은 그 등록금을 받은 만큼 또 등록금 수익을 써, 써 보상을 해줘야 될거 아니야. 학생들한테. 음. 교직원 수를 늘리고, 그죠? 음. 조교, 뭐 이런 거다 늘려야 될거 아니야. 설비도 하고. 그렇죠. 장학금 규모도 늘려야 네. 되고, 그 다음에 건물도 짓고 그래야 되죠. 음. 요건 안 하는 거예요. 음. 땅 짓고 헤엄치는 장사네. 대박이죠. 아, 뭐 이건 한 일이 굉장히 어떤 같은 피를 공유하는 것 같군요. <웃음> 그래서 수업 거부를 한 거예요. 음. 수업 거부를 하면 학교 측의 입장에서는 행정 비용이 나가잖아. 그렇죠? 수업 거부를 한번 하고 어, 어디가 점거되고 그러면은 그걸 다 행정적으로 처리를 해야 되거든요. 음. 그 인원을 사람 뽑아서 사람 직원 몇명 뽑아서 월급 주는 건 아까운 거야. 그러면은 거대한 뭐가 생깁니까? 불법인지 합법인지 애매한 비자금이 생기는 거예요. 음. 그 비자금이 현찰로 발견이 되는 거예요. 어디 묻어, 묻어놓으셨나. 어. <웃음> 마늘밭에. 당연히 학생들은 빡치죠. 음. 일본 대학 학생들은. 대대적인 데모에 들어갑니다. 당시에는 일본도 부모들이 힘들게 힘들게 일해서 자식들 대학교 어, 해보겠다고 그 아버지는 어, 저녁도 없는 삶을 살고 있고 어머니는 밤이면 음. 잠도 못 자고 그 자식들 양말 기우고 이럴 때였는데 집의 풍경은 가난 가난하단 말이야. 거기도 울고탑이었는데. 음. 음. 그런데 22억 엔이 발견됐으니 어. 이제 빡쳐서 대대적인 데모에 들어가는데 이때 일본 대학도 역시 일본 대학에도 어 당연히 운동부가 있었습니다. 음. 대학교 당국은 처리해라. 그래서 일본도를 들고 가요. 카르베로스 <웃음> 그래서 홍겁이 털리도록 두들겨 맞습니다. 음. 폭력 사태를 진압한다는 핑계로 들이닥친 경찰한테 2차로 맞습니다. 음. 그래서 시위하던 애들은 폭력 사태를 일으키고 우리를 팬 애들은 저기 운동부 애들이다. 어. 경찰은 아, 운동부 애들은 애들이 바르다. 너네가 잘못했겠지. 너네가 그래서? 시위를 했잖아. 그런 그렇죠. 애들이 잘못했지. 어. 그렇죠. 그래서 운동부 애들한테 맞은 공부하는 애들을 덮패는 거죠. <웃음> 경찰이 한번덮패입니다이 음. 맞은 애들은 다 법학부, 경제학부, 물리, 문리학부, 문리학부라는 건 인문학부죠. 네. 상학부, 경영학부죠. 예술학부, 공학부 이런만 들어도 하나같이 얘네는 싸움을 잘할 수가 없어요. <웃음> 이런 애들이 유도부랑 검도부 애들한테 당연히 진압을 당하지. 그래서 일본 대학에서는 눈에는 눈, 이에는 이다. 더 이상은 안 되겠다 음. 싶어가지고 드디어 일본 대학에서 전공투가 결성이 됩니다. 경찰마저 우리를 후드려 패니. 음. 음. 마침 도쿄대학에서도 전공투가 갓 결성된 상태였어요. 음. 전공투가 탄생하게 된 거죠. 그래서 각 대학마다 공투를 결성하는 거야. 음. 이걸 모으면 전국의 공투 이것이 전공투가 되는 바로 이 개념이거든요. 그렇죠. 이 당시에 그래서 고등학생도 있고 네. 심지어 재수생 어. 그것도 있었어요. 물론 가장 공부 잘하는 도쿄대. 어 정신적 지주 역할을 하게 되는 거죠. 우리나라도 운동권 어, 서울대가 다 해결문식이 돼 있잖아. 음. 말 잘하고 공부 잘하고 음. 그리고 사건의 중심이 되었던 일본 대학교. 음. 어, 이두 대학교가 가장 큰 영향력을 가지게 되고 전공투는 이제 당연히 프랑스 68 혁명을 모델로 삼게 되죠. 네. 삼고 음, 싶었지. 삼고자 아. 하는 거지. 음. 어, 어. 이미지적으로 음. 사실 이제 프랑스 사회와 일본 사회가 내부적으로 다르기 때문에 그쵸? 이걸 뭐 기계적으로 차용해서 끌어올 수는 없는 거거든. 음. 어떻게 이제 이미지적으로 이걸 하려고 했냐면 조직과 조직 사이의 관계는 수평적으로 자유롭게. 음. 지금까지 일본 사회가 굉장히 수직적이었으니 수직적이고 관료적이었으니 우리는 자유롭게 수평적으로. 
어, 운동은 폭력적으로. 어, 좋게 말하면 인내심의 한계가 시험당하자 네. 야성을 드러낸 거고 나쁘게 말하면 고삐가 풀린 거죠. 전공두는 본격적으로 우리도 물리력을 행사해보자라고 하는 음. 개념 속에서 만들어진 개념이라는 거지. 임계점을 넘었다죠. 임계점을 넘은 거예요. 음. 그리고 전공두는요. 군사력이라고 해도 좋을 정도의 전투력을 갑자기 갖게 돼요. 이것도 신기하다. 순식간에 진화한다니까. 이게 어, 여러분 일본 사람들이니까 참다가 한 번에 야마가 <웃음> 돌아버린 이런 <웃음> 케이스인데 어, 일본인의 이마는 야마죠. <웃음> 이마? 야마는 원래 매산자입니다. 산을 얘기하는 게 야마입니다. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 대표님 말 들으니까 맞아. 야마구치가 산구잖아. 산입구죠. 야마가 돈 전공투는 갑자기 전투력이 강해지는데 자, 학교마다 본관이라고 하는 가장 중요한 건물이 있죠. 이 건물을 점거해봤자 지금까지는 경찰, 운동부, 야쿠자들이 다 털렸어요. <웃음> <웃음> 그죠 이제는 <웃음> 지키기 위해서 바리케이트를 설치하고 음. 넘어오려고 하는 적은 무력으로 제압하거나 쫓아내는 거예요. 본격적인 농성전투, 공성전투가 생겨나게 되는 거예요. 음. 이것을 바리케이트 투쟁이라고 부릅니다. 네. 그리고 거리에 광장에 나가서 오픈된 공간에 나가서 어 거리를 점령하는 것은? 점령하는 것은 프랑스 데모. 왜냐하면 프랑스 68혁명의 풍경은 외국에 보도될 때 거리 사진으로 보도가 되잖아. 그렇죠. 그래서 프랑스 데모고 어. 어. <웃음> 건물 안이 찍히진 않아. 어, 그렇지. 음. 그리고 어, 목책을 두르듯이 네. 자기네들이 점령한 건물을 그 수비시설을 음. 그 설치해놓고 투쟁을 벌이는 거예요. 이걸 바리케이트 투쟁. 음. 다 이름들이 다 있더라고. 음. 이렇게 되게 됩니다. 이런 식으로 바리케이트 투쟁이 생기면서 자 굉장히 온건하죠. 이단계에선 어, 일단 넘어오지 말라는 거지. 네. 음. 있는 걸 지키는 거잖아요. 그러, 그렇지만 최소한의 어떤 전투행위인 건 사실이지. 네. 그러면서 1968년 일본에 드디어 전공투가 탄생하게 됩니다. 이 60년대 후반이란건 정말 세계적으로 참 휘몰아치는 대단, 때죠. 어, 대단한 시대였던 어, 것 같아요. 어느 나라든지 음. 정말. 이 시대의 1세계 백인이면 참 좋았다. 인류 역사상 가장 좋았다. 대마초도 하고 어, 섹스하고. 이후에도 좋고 어. 앞으로도 좋고. 그랬는데도 불구하고 잘 살았잖아요. 돈도 벌고 어. 하고 싶은 거다 하고. 어. 중산층이 돼서. 서양사회 전후 경제발전 쭉쭉. 음. 아니 아니. 쭉. 인류사 통틀어서. 어. 그러니까요. 어, 인류사 통틀어서 동양이고 서양이고 없어. 이거 진짜 거의 최고죠. 아, 그중에서도 서양이 제일 꿀 빠는 거지. 그러니까 그 모든 걸 합쳐서 1세계 백인. 1세계 백인이 음. 최고죠. 1세계 백인 남자. 음. 남자 최고죠. 남자여야죠. 머리는 금발. 근데 1세계 백인 여성도 이 여기에 비하면 은 교육받은 1, 2, 3세기 여성의 남성보다 더 그렇죠. 엄청났죠. 굉장한 시대였던 것 같습니다. 클린턴 부부를 보세요. 그렇죠. 어. 그리고 그때만 하더라도 인종차별이 공고해서 네. 인종차별의 꿀도 또 빨잖아. 백인이면. 어. 엄청나게 빨죠. 70대 영화 중에 그 애니홀이라고 우디 알렌이 네. 있어요. 거기 보면 애니로 나오는 음. 굉장히 우디 알렌이 징징대는 여성. 우디 알렌이 그녀에게 어. 엄청나게 징징대는데 거기서 나오는 그 굉장히 신녀성이죠. 음. 미국의 그런 60, 70년대 그 네. 분위기의 대학생. 신녀석으로 나오는 그 역을 했던 다이언 키튼이라는 배우 있습니다. 네. 뭐 아시는 분다 아실 거예요. 음, 지금은 이제 할머니인데 음. 옛날에 되게 좋아했어요. 그죠? 지금도 아름다워요. 이걸 모르시는 분이 있어요. 다이언 키튼이 그 시대에 진짜 방금 말한 그 1세계 백인 네. 여성이다 보니까 이분의 필모가 단순히 그냥 이쁜 여배우가 아니에요. 음. 그 유명한 트윈픽스 tv 시리즈도 연출하셨고 어. 그리고 이분이 프로듀서로 참가하셔서 엄청나게 많은 영화의 음. 필모에 올라와 있어요. 배우뿐 단순히. 아니라 어, 그럼 엄청난 분이세요. 
뭐그 흔히 말하는 스타워즈 레이어 공주 있죠. 네. 그분도 굉장히 유명한 레아 공주. 레이어 공주했던 그분도 시나리오에 관련해서 영화 어, 기획과 굉장히 맞아요. 유명하셨거든요. 어. 그분이 굉장히 유능한, 네. 굉장히 유능한 마약 중동자. <웃음> 그래서 요 시기에 어, 이두 개가 합치되던 시기였어요. 음, 그렇죠. 맞아. 그게 가능하던 어. 시기였어요. 요 시기에는 이제 백인으로 태어난 음. <웃음> 참 좋았다. 짱이지. 참. 저는 왜냐하면 다이안 키튼의 그 필모를 몰랐다. 그냥 배우인 줄만 음. 네. 알다가. 그리고 물질적인 것도 너무 풍요롭고 음. 그걸 보고 확실히 우리 아직도 여성하면 여성이 무슨 영화라든가 뭐 문학이라든가 어쨌든 그런 요직에서 굉장히 중요한 어떤 위치를 차지했다고 보기가 애매한 것도 참 많은데도 사실 우리나라 여배우분들 지금 그런 얘기 되게 많이 하시잖아요. 찍을 음. 영화가 없다. 신호력 안 들어온다. 음. 뭐 그래서 하다못해 문소리 씨 내가 영화 찍었다. 막 이럴 정도인데 근데 그 내부에서 그런 이런 위상에 다가가신 분들이 그세 시절은 계셨다는 음. 걸 보면 은 굉장히 서구가 이 시절 60년대 좋은 시절이었다. 음. 미국에서 60년대는 어마어마했죠. 아메리칸 스위트홈 신화가 완전히 이루어졌잖아. 그런데 생각해보면 대단했지 이때. 그래놓고 우리나라나 일본을 보면 참 그런 거예요. 그러니까 어거지로 근대 국가에 그 음. 주입받아놓으니까 네. 틀에 끼워 맞춰놓으니 사실 이 사람들 인상이 인상이래. 그 인생의 음. 그 의식이 전근대적인 조선 시대 혹은 그이 사람들 일본 사람들은 이제 그 제국주의 시대와 네. 크게 다르지 않잖아요. 음, 음. 권위주의 특히나 또 동아시안 그게 좀 심하잖아. 네. 동아시아의 농경 사회 그 고, 고착된 그 음, 어떤 음. 인식이 있다 보니까 이 사람의 인식은 안 바뀌는데 어떤 그런 근대화된 게 있고 근데 세대가 압축되다 보니까 바로 다음에 태어난 애들은 그런 교육 받고 자라가지고 음. 아빠 꼰대라 그러고 하면서 이런 게 폭풍처럼 몰아치니까 우리나라나 여기나 참 사회의 틀이 음. 아예 크게 바뀌어 버렸는데 사람은 네. 안 바뀌었으니. 그러니까 정도의 격렬함이랄까 그게 좀 강렬하다고 느낀 드는 거죠. 세대 간에 바라보는 그 느낌도 그렇고. 네. 격렬함으로 따지면 뭐 68혁명은 격렬하지 않았나 이때 뭐전 유럽이 불탔는데 길거리가 마비되고 막 이랬었는데 그 격렬함이 격렬함만으로는 설명할 수 없는 뭔가가 있을 수 있다고 저는 보는 편이고. 나라마다 또 음. 거기 현지 그러니까 최적화된. 그러니까 저는 좀 특수성을 보는 편이고 음. 대표님 보편성에. 그지 그 음. 입장에서 좀 보시는 그러니까 그런 부분. 왜냐면 사후 사후 조립을 할때 사람들이 느끼는 마음이 좀 느낌이 있긴 음. 왜 그렇게 느껴졌냐면 음. 사후에 보정할 때 68세대들이 세대들이 자기 세대를 되게 낭만적으로 봐요. 네. 근데 우리나라나 일본의 전공투나 386들은 굉장히 격렬했다라고 표현하거든. 굉장히 뭐 뭔가 꿈도 희망도 없었을 것 같은 어떤 그런 암흑기라는 느낌으로 생각을 하다 보니까 그 사람들이 인식 체계에서 뭐가 다른 것일까 왠지 그런 궁금증이 생기는 거죠. 그거는 체제의 폭력성 때문일 수도 있지 않을까? 그러니까 그 그러다 보니까 내가 이 격렬함의 정도가 조금 더 그쪽과 이쪽이 조금 더 달랐나. 혹은 뭐 어느 정도는 대동소이했을 것 같지만 그들이 느낀 뉘앙스에서 음. 결국은 그래도 그쪽이 고간이 좀 나왔던 건가 뭐 이런 느낌 있잖아요. 왠지 그런 생각도 들고 다겠죠. 음, 음. 그러니까 추정입니다만 네. 그냥 그런 생각이 드는 거예요. 아, 이래서 입문하기 힘들어. 결국 관심법이야. <웃음> 그렇지. <웃음> 그렇지만 저희는 최대한 있는 사실만 가지고 네. 아, 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 전공투가 탄생하는 과정까지를. 네. 예, 오늘은 다뤘고요. 내일 3부에서는 전공투가 몰락하는 과정까지를 다루게 될 거예요. 멸의 과정으로 가죠. 그렇습니다. 기승전멸. 멸. 정말 전멸이네. <웃음> 그러네요. 자, 일단은 여기까지 하고요. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 근육 시원님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 감사합니다.